0: Eu acho que a sua questão é muito importante Eu não lhe vou responder essa pergunta Porque não me apetece Ficará eventualmente a pergunta no ar então, pergunta É uma boa pergunta essa
1: Esta quinta-feira falamos de eternos protegidos
0: Então, Maria João
1: Digo, é, O Júlio teve a contar anedotas antes Depois eu, é que, eu, é, que, bem, é, que eu é que Fico sempre mal Hoje há pipis Eu não
0: acredito que fosse dizer uma coisa dessas, Maria João Eu adoro, adoro também.
1: reuniões decisivas, mas Paulo começamos por opiniões para todos, <risos> todos os gostos.
0: Opiniões para todos os gostos, é, é verdade. Já vamos aos pipis aqui. <risos> Bom, sobre as opiniões, quantas opiniões diferentes sobre a TAP cabem num governo?
1: Várias, quase todas, como se tem
0: visto. É verdade, a última opinião a ser conhecida foi a de Fernando Medina, em entrevista ao público o Ministro das Finanças disse que sempre considerou que o Estado não devia ter uma posição maioritária na TAP. Bom, é uma opinião que sempre teve e mantém, portanto o Estado, diz o Ministro das Finanças, não deve ser o acionista maioritário da empresa porque explica ainda Fernando Medina quando o Estado foi acionista maioritário muitas coisas não conseguiram garantir porque não asseguravam a viabilidade da companhia. Já Pedro Nuno Santos, que sabemos, já não é ministro, mas que já se sentou no Conselho de Ministros ao lado de Medina, sempre achou que o Estado deve ter a maioria do capital da empresa. Portanto, uma opinião contrária ao de Ministros das Finanças. E no meio disto tudo, António Costa. Bom, o Primeiro-Ministro faz a síntese perfeita entre estas opiniões contrárias. Já defendeu uma TAP parcialmente pública, já defendeu uma TAP totalmente pública e agora vai a caminho de defender uma TAP pode vir a ser totalmente privada. Portanto, por aqui, se vê, António Costa tem sempre uma opinião para todas as ocasiões. E, e... e pode-se dizer que hoje é o primeiro
1: dia do resto da vida dos médicos. É. O Governo vai reunir novamente com os sindicatos. As negociações arrastam-se há 16 meses, sem acordo com a evidente degradação do Serviço Nacional de Saúde. Apresentado o Orçamento do Estado, feito com base no excedente de dinheiro que o Governo acumulou à conta dos impostos dos portugueses, espera-se agora que haja margem de negociação Trava esta onda de choque está a atingir as unidades de saúde e a penalizar fortemente os cidadãos. Ontem, o Ministro da Saúde disse que está muito disponível para se aproximar das reivindicações dos médicos, mas fez uma ressalva. Oxalá os sindicatos também estejam disponíveis para se aproximarem da proposta do Governo. Ora, está-se mesmo a ver que isto tem tudo para correr como sempre. Mal. Pode ser que seja só uma
0: impressão. Porque é que não seguimos a nomenclatura de Luís Montenegro para caracterizar os orçamentos do Estado?
1: É o líder do PC teve assim, uma abordagem formal, descontraída.
0: É verdade, que chegamos então aos pipis, não é? E, e de facto essa abordagem formal e descontraída aplaude-se a política e a governação, não tem que ser coisas chatas e sempre com aquela ar grave, quem engoliu um garfo não é? há cinco minutos. Os orçamentos não têm que ser todos de competitividade e crescimento, de aumento de rendimentos e investimento, não tem que ser da defesa do emprego e da economia e do reforço dos, dos serviços públicos, são sempre estas as, as etiquetas que os governos colocam. Um orçamento pode ser Pipi bem apresentadinho e muito betinho, que parece que faz, mas não faz, como disse Montenegro, porque, diz o líder do PST tem impostos máximos e serviços mínimos. Bom, é uma metáfora possível e este é um caminho que abre muitas possibilidades. Em períodos mais negros, podemos sempre dizer que o orçamento é gótico ou punk. Quando os governos pintam tudo de cor-de-rosa, temos obviamente o orçamento Barbie e Uh, e para os governos que já descolaram da realidade, o, o, o Orçamento do Estado pode ser um ET ou um Apolo 11 até porque uh, quando se chega aqui a uh, uh, fala que segue que será sempre um Lisboa, temos um problema <risos> <risos> Olha, e a banca essa é a eterna
1: protegida? olha uh, mantêm se sempre incólmos e com o suporte do Estado Gostás, estás com as palavras Incólmos é outra. fala é de pipis e o outro fala de incólmos é por aqui é imaginar acontecer amanhã é, é, é consegue né? completamente. Somos muito espontâneos esta hora. É verdade, hora. é verdade. Olha nem mais era e mesmo a banca. isso. E, e a, a banca. banca, é verdade. Vamos ter aqui na área do Paulo. Mas lá. O Estado que resolva o, o que tem a resolver porque a banca não está cá para dar nada a ninguém. Empresta quando muito e faz pagar por isso. A portaria para as famílias poderem fixar prestações durante dois anos está aprovada, mas só a partir de novembro é que entra em vigor, sabendo-se que neste mês de outubro ainda vai. Vai haver um considerável aumento em função do aumento das taxas de juros, mas esta boa vontade não afeta minimamente a banca, ou seja, pode fixar as prestações, um pouco abaixo até do que se paga atualmente, durante dois anos, mas no fim desse período, os juros que não foram pagos ficam a aguardar o momento próprio para serem liquidados. É só um jeitinho durante dois anos, mas nada que não se tenha de pagar. Mais à frente. São então, Paulo, esteve bem, Juca?
0: Ah, esteve muito bem, estás a dizer. <risos> <risos> é que faz a boa moeda, mal. A má moeda. E faço <risos> eu e acabou-se. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder a essa pergunta porque não me apetece. Se ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa, Adriana.